0: Du lyssnar just nu på en podcast från Podmi i det öppna RSS-flödet. För att få tillgång till Podmins alla premiumpoddar helt utan reklam. Prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner appen i App Store eller Google Play. Seriemördapodden Fantomen från Heilbronn, del 1. Det här måniset skrivit av Jenny Ekstrand och uppläst av mig- Dan Hörning. Ljudsättningar gjorts av David Persson, även känns som Dava. Idar-Oberstein är en vacker liten stad i Birkenfältdistriktet i det bördiga renlandet i västra Tyskland. Det var från början två pittoreska landsortsbyar som med tiden bredde ut sig och växte in i varandra. De slogs ihop till en ny egen liten stad, området är landligt omgivet av druvodlingar och ligger i en dal där det mesta tycks kunna blomstra i den näringsrika jorden. På höjden av ett av de berg som omgärdar staden tornar det mäktiga slottet Oberstein upp sig. Staden är välkänd för sina ädelstensgruvor och sina skickliga juvelerare. Det finns en kyrka som ligger insprängt i en klippa i berget. Ett givet mål för turister som vandrar området. Med sitt läge mitt i rendalen finns det många goda viner som produceras här. 1993 bodde den då 62-åriga Lislott Slänger i Idar Åberstein. Hon var uppvuxen i byn och hade arbetat där som kyrkvärd under många år. Hon hade nyligen pensionerat sig. Men lika mycket som Lislott hade njutit av att arrangera blommor till altaret eller av att se till att alltid fanns färskt vatten in till dopfunten njöt hon nu av sina lediga dagar. Hennes största intresse var att påta i sin älskade trädgård. Hon kunde ligga hur länge som helst på knä och beskära sina älskade rosenbuskar. Ibland tog hon en paus för att dricka en kopp värmande te ensam i en vilstol i trädgården. Eller vid sitt rustika matsalsbord tillsammans med en eller granne. Men sen brukade det bära ut i trädgården igen. Lislotts trädgård prunkade under hennes gröna fingrar. Den 23 maj 1993 var Lislott mitt uppe i att arrangera en blomstruppsättning att ha i mitten av sitt matsalsbord. Hon hade en kastrull med vatten stående på spisen och snart var det dags att sätta på den och förbereda eftermiddagens andra testund. Lislott hade redan druckit te en gång men hon hade också arbetat länge i trädgården och hennes kropp behövde lite vila. Det var en vacker och efterlängtat varm försommardag och det var svårt att inte ta ut sig. Det var ju så underbart ute. Men nu var det som sagt snart dags för vila. Hon skulle bara binda klart den buketta av försommarblommor som hon plockat ute i trädgården. Hon drog ett djupt andetag och drog in doften av jasmin och lille i näsborrarna. Hennes axlar sänktes. Hon vände sig mot köket. Hon kände sig i total harmoni. Det var dags. För te. Men testunden blev allt annat än vilsam. En stund senare kom en granne förbi på besök. Det brukar alltid vara så trevligt att komma förbi Lislott. Hon hade alltid tid för en kopp te, några kakor och lite skvaller. Dessutom kunde man ta sin titt i Lislotts inspirerande trädgård och kanske få ett tips eller två för att försöka få sin egen trädgård att trunka likadant. Grannen förstod inte riktigt vad det var som gjorde att allt som Lislott rörde vid blomstrade medan allt hon själv rörde vissnade och dog. Grannen knackade och knackade på den bastanta trädörren men Lislott kom inte och öppnade. Förvisso fanns ingen dörrklocka och att knacka lät inte lika högt som att ringa på. Men Lislott var utrustad med en utmärkt hörsel och det hade aldrig hänt förut att hon inte öppnat. Grannen gick tillbaka in till sig. Men gick strax tillbaka till Lislotts hus igen. Grannen började bli orolig. Det här var ovanligt. Lislot var oftast hemma vid den här tiden på dagen. Och de hade lite löst pratat om att ses över en fika idag. När Lislot inte svarade på knackningarna den här gången heller ringde grannen till polisen. Det var någonting som inte stämde. Det kändes inte bra alls. Tänk om Lislott hade ramlat och brutit benet eller slagit i huvudet och inte kunde ta sig till telefonen eller dörren. Nej, nu måste verkligen polisen skynda sig. Polisen kom. Lislott hittades död. Hon hade inte slagit i huvudet. Hon hade inte heller fått en hastig i oväntad järnböjning. Lislott hade blivit mördad. Hon hade blivit strypt. Med det trädgårdssnöre som hon hade använt för att binda ihop sin blombukett. Lislott låg orörlig på vardagsrumskolvet. Snöret satt fortfarande fast runt hennes hals som var full av blåmärken. Hennes ansikte var kritvitt och hennes hår i oordning. Bredvid Lislotts kropp låg en tom blommig tekopp. Allt detta han grannen se innan polisen insåg att de råkat släppa in grannen. Och milt föste ut henne ur huset. Grannen var i chock. Hon förstod att hon tänkte irrationellt på grund av chocken. Allt hon kunde känna var en otroligt stark känsla av att vilja springa fram till Lislott och stryka ut hennes hår med handen. Försöka få det i ordning. Lislott hade alltid varit så noga med sitt hår. Lislott skulle skämmas ögonen ur sig om hon visste att någon hade sett henne så här. En poliskvinna la sin arm runt grannens axlar. Hon skulle få sitta i polisbilen tills en ambulans kom och tog hand om henne. Polisen kände igen en person i djup chock. Och Det kunde behövas en lugnande tablett eller två och kanske ett besök hos en psykolog. Polisen förstod redan innan de hade tagit Lislotts puls att hon var avliden och att det inte fanns någonting de kunde göra. De påbörjade inga försök till återupplivning. Det var helt enkelt alldeles för sent. Poliserna backade tillbaka ut ur huset och spärrade av det med sin randiga typ samtidigt som de ringde sina kollegor på kriminalavdelningen. Det var dags att lämna över det fall som de hade hoppats bara skulle handla om en liten äldre dam som hade halkat på sitt nypolerade golv och brutit ett ben. Det vill säga de hade hoppats på att det inte var något fall för polisen alls utan bara ett fall för läkarkåren som skulle sluta med en dam som fick omkring med gips och kryckor i några veckor. Istället hade poliserna möts av en syn som inte många poliser i det lugna och idylliska Idar Oberstein hade sett tidigare. När polisens tekniker kom till platsen hittade de bara ett enda spår. Inga fingeravtryck eller spår av skor. Inga avrivna hårstrån från att Lislott eventuellt griper tag i förövaren för att försvara sig. Inga hudrester under hennes naglar. Men polisen hittade DNA på kanten av tekoppen som legat på golvet bredvid Lislott. Men året var 1993. Det fanns inte teknik för att analysera DNA ordentligt. Men polisen visste att det inte var långt kvar tills man skulle kunna göra det. TNAT sparades. Det fanns tiotals med potentiella vittnen. Grannar som kunnat se någon smyga in och ut från Lislots hus. Personer som gick förbi utanför på gatan samtidigt som Lislots ströps till döds inne i sitt hus. Polisen gick från dörr till dörr och frågade men ingen hade sett eller hört någonting. Polisen gjorde vad de kunde men efter ett tag hamnade fallet i malpåse. Man hoppades att ny bevisning eller ett nytt vittne skulle dyka upp så småningom- men till dess fanns det inte mycket mer polisen kunde göra. Åtta år senare, i mars 2001- hittades en antikhandlare som heter Josef Walsenbach- strypt i sin bostad i universitetsstaden Freiburg i sydvästra Tyskland- 20 mil från Idar Oberstein- Josef blev 61 år gammal och ströps med hjälp av en sån tråd som man använder i trädgården för att binda upp växter. En liknande sorts tråd som Lislott Slänger hade strypts med åtta år tidigare. En sån tråd som används av dem som är riktigt intresserade av att vårda sina växter på bästa sätt. Josef hade innan han oväntat blev mördat börjat fundera på att pensionera sig. Han hade en god ekonomi och tillräckligt mycket fritidsintressen för att fylla sin lediga tid. Samtidigt älskade han sitt jobb med antikviteter. Om man gick i pension skulle han kunna fortsätta med antikriteter men bara köpa vackra saker till sig själv och slippa de jobbiga kunderna. Men nu skulle det inte hända. Josef låg död och kall på sitt köksgolv och skulle aldrig få njuta av sin pension. Vid det här laget var DNA-tekniken äntligen tillräckligt träffsäker för att kunna användas inom polisen och rättsväsendet. 2001 var året för det verkliga genombrottet för DNA som en metod för identifikation av en enskild individ. 99,9% av vårt DNA har vi gemensamt med alla andra människor. Det är de resterande 0,1% som utgör den del i oss som är unik och olik alla andra. DNA eller deoxyribonucleins Where's that dust är det kemiska ämne som bär den genetiska informationen, det vill säga arvsmassan, i samtliga av världens kända organismer med undantag av RNA-virus. Ett exempel på RNA-virus är HIV. DNA-molekylen finns i identiska kopior i varje cell i en organism. DNA liknas ibland i en programkod eller ett recept eftersom det innehåller de instruktioner som behövs för att konstruera cellernas komponenter. De delar av DNA-molekylen som ansvarar för tillverkningen av dessa komponenter kallas för gener. Forskarna James Watson och Francis Crick fick 1962 Nobelpriset för upptäckten av hur människans DNA är strukturerat. Från 1962 och framåt fanns det alltså förhoppningar om att man så småningom skulle kunna använda DNA för att identifiera unika personer när det behövdes. Tekniken skulle kunna användas för att lösa brott men också för att till exempel fastställa faderskap och släktskap. Förutseende polisutredare och tekniker började samla DNA tidigt och sparade i hopp om att tekniken så småningom skulle kunna lösa de fall de just då utredde. I mitten av 80-talet började man närma sig en metod men ett problem då var att det krävdes mycket stora mängder DNA för att kunna få ett rättvisande resultat. Men 2001 Hade det genombrott kommit som skulle komma att lösa många olösta mord. Det var året som man kom på att The East Area Rapist och The Original Night Stalker var samma person. Och fallet E.R. Ons tog vi upp i Seriemördarpodden Sommarspecial 2017. Det avsnitt 33-42 av Seriemördarpodden. Och det blev sedan löst med en annan DNA-teknik. Så vi gjorde ett extra snitt mellan avsnitt 72 och 73 och sen har vi gjort erons del 11 och 12 i avsnitt 86 och 87. Där kan ni höra mer om ett fall löst med DNA. Men tillbaka till Josef Valsenback. Josef låg mördad på sitt köksgolv med en trädgårdstråd hårt åtdragen runt halsen. Skarpt röda och blå märken spred ut sig på huden på båda sidorna av snöret. Det var inte svårt att se att han var död kunde teknikerna konstatera när de kom in i köket. Likstillheten hade redan börjat sätta in. Polisen säkrade DNA på dörrhandtag och upptäckte att det var identiskt med DNA från det tidigare strypmordet polislott slänger. Nu letade polisen efter en dubbelmördare. De dammsög sina dataarkiv efter andra träffar med samma genetiska kod. Polisen försökte hitta den röda tråden mellan offren. Lislott och Josef var inte släkt med varandra. De var inte vänner. Så vitt man kunde se hade de aldrig träffats. Polisen hittade tre gemensamma nämnare utöver att de båda var tyska medborgare. Den första gemensamma nämnaren var att de båda var lite äldre. Lislott hade precis gått i pension och Josef skulle snart göra det. Den andra gemensamma nämnaren var att de båda hade varit ovanligt intresserade av blommor och växter. Att sköta om sina trädgårdar var en passion för de båda och något de båda la mycket tid på. De använde till och med trädgårdstråd som normalt sett bara användes av yrkesträdgårdsmästare och som man var tvungen att köpa i specialaffärer. Och den tredje och sista gemensamma nämnaren var modus operandi. Båda offren var strypta och det tycktes som att de hade varit helt oförberedda när överfallet kom. Ingen av dem hade avvärjningsskador på händerna eller någon annanstans. Det var som att gärningspersonen antingen var en vän eller någon de kände väl och som de aldrig hade väntat sig något sånt här av. Eller så var en okänd person som hade smyget på dem helt ljudlöst. Precis som i fallet med Lislott fanns inga andra spår än en liten, liten mängd DNA i fallet Josef. Det man kunde se av DNA-profilen var att det rörde som DNA från en kvinna. En kvinna som troligen var av ryskt eller östeuropeiskt ursprung. En kvinna som var minst en dubbelmördare. Polisen gav mördaren namnet Kvinnan utan ansikte. Den 24 oktober 2001, ett halvår efter att Josef hade blivit mördad- var den sjuårige pojken Jürgen Bühler på väg hem från skolan- i staden Gerolstein i Tyskland, nära gränsen till Belgien. Gerolstein ligger drygt 25 mil från Josefs hemstad Freiburg- men bara 7 mil från Lislots bostad i idar Oberstein. Det hade varit en lång dag i skolan- och när sjuårige Jürgen gick förbi en lekplats nära sitt hem- kunde han inte motstå frestelsen att gå dit och leka en stund trots att hans mamma hade sagt åt honom att gå raka vägen hem från skolan. Det fanns inget bättre än en lekstund precis efter att ha suttit still i flera timmar och snart var det dags att sitta still igen vid middagsbordet så det var lika bra att försöka bli av med myrorna i brallan direkt. Det var skönt att vara ensam en liten stund mellan stojet i klassrummet och stojet i Jyrgens livliga familj. Men så plötsligt mitt i leken kände Jyrgen något vast tränga in genom skon och sticka till i foten. Förskräckt tittade han ner och upptäckte att det sa fast en spruta i hans sko. Jyrgen drog ut sprutan ur skon och sprang haltaren den sista biten hem med sprutan i ett hårt grepp. Jürgens föräldrar blev oerhört upprörda och oroliga när de såg sin gråtande son stå innanför dörren med en spruta i ena handen och peka på det nästan osynliga hålet i skon med den andra. De förstod direkt vilken slags spruta det handlade om och de stoppade den snabbt i en plastpåse. Efter att ha lugnat Jürgen och också försökt lugna sig själva gick hela familjen till polisen för att anmäla det som hade hänt. Föräldrarna insisterade också på att det lilla innehåll som fanns kvar i den smutsiga sprutan skulle analyseras. Och de ville att Jürgen också skulle testas. Jürgens föräldrar ville vara säkra på att deras lille son inte hade smittats med någon fruktansvärd sjukdom. Sprutan visade sig innehålla små rester av heroin. Labbteknikarna kunde avgöra att sprutan hade använts precis innan Jürgen hade klivit på den. På sprutan fanns ett litet spår av blod. Det analyserades och till Jürgens föräldrar stora lättnad var blodet inte smittat med HIV eller någon annan blodsmitta. Det hittades också DNA. När dna analyserades upptäcktes det att det matchade det DNA som hade hittats på Lislotts och Josefs mordplatser. Nu kunde polisen lägga till en ytterligare detalj till det preliminära signalementet de hade av kvinnan utan ansikte. Hon var troligen en missbrukare och inte bara det. Hon var troligen en missbrukare som var väldigt djupt nere i drogträsket om det hade gått så långt att hon suttit och tryckt i sig droger på en lekplats istället för att ha sökt skydd från allmänhetens blickar någonstans mer avskyldt. Hon hade varit så nära att hamna i abstinens att hon inte hade haft något val utan hade satt sig ner på första bästa tillgängliga parkbänk där det inte verkade finnas några poliser i närheten. Dessutom var det höst och ganska kyligt utomhus. Kanske var det en hemlös drogmissbrukare de hade att göra med. Och deras kvinna utan ansikte tvekade tydligen inte att göra vad som helst för att få tillgång till pengar för droger. Hon drog sig inte ens för att mörda äldre, blomsterälskande, försvarslösa människor. Samtidigt stämde inte mordens modus operandi riktigt ihop med en desperat drogberoende person- Morden på Lislott och Josef var inte mord begångna i desperation. Det såg inte ut som några impulsbrott. Mördaren har varit noggrann vid de morden. Det fanns varken fingeravtryck eller skoavtryck på mordplatserna. Antingen var mördaren förberedd med handskar och hade till exempel trätt på över skorna eller varit mycket noga med att torka bort alla avtryck efter sig. Och inga vittnen hade sett mördaren. När DNA-matchning äntligen kunde börja tillämpas fullt ut- blev det som en explosion av information som kunde användas att knyta gärningspersoner till brott. Kalla fall där man hade samlat in DNA-spår tidigare plockades nu fram och analyserades. Och alla nya grova brott kunde DNA analyseras direkt. Snart hittades den mystiska kvinnans DNA. DNA fanns på en halvätten kaka som låg kvar på ett bord- efter ett inbrott i en tom husvagn i Bodenheim i Tyskland. Dörren på husvagnen var våldsamt uppruten. Så våldsamt att en bit av väggen hade lossnat. Men inbrottsjuven hade, trots att den sönderslagna dörren vittnade om att hon hade haft bråttom, tagit sig tid att i lugn och ro äta en kaka och sen lägga tillbaka den på tallriken där hon hade hittat den. Precis som i morden på Josef och Lislott fanns det inga andra spår att gå på. Inga fingeravtryck eller fotavtryck där man i alla fall kunde avgöra skostorlek och kanske också märket på skon. Men det fanns DNA. På en leksakspistol som hade använts vid rån av en vietnamesisk juvelerare i Arbois i Frankrike hittades kvinnan utan ansiktsets DNA. Arbois och området där omkring är känt för sina ädelstenar och till sig en hel del brottslingar som lockas av rikedomarna in i de olika juvelerarbutikerna. Men den här juveleraren hade aldrig blivit rånad förut. Faktum var att säkerheten i hans butik var ganska undermålig just på grund av att han aldrig hade blivit rånad. Han hade aldrig varit orolig för inbrott just i hans lilla anspråkslösa butik. Butikens dörr var alltid upplåst under öppettiderna. I andra butiker var det vanligt med en låst dörr och en ringklocka. Så att den som arbetade i butiken han tar sin titt på besökaren innan denne släpptes in. Men den här juveleraren hade alltså en upplåst entré där vem som helst kunde komma in. Ägaren hade skräckslaget lämnat över både älstenar och de kontanter han hade i butiken. Han var inte van att se vapen men vad han trodde så var pistolen som rånaren hade i handen äkta. I vilket fall vågar han inte chansa, hellre pengarna än livet. Tyvärr var juvelären så chockad att han när polisen anlände inte kunde ge något signalement alls. När polisen frågade om juveleraren uppfattade rånaren som en kvinna eller en man hade juveleraren ingen aning. Polisen försökte få mannen att minnas rånarens röst. Vad hade rånaren sagt? Hade han eller hon skrikit, haft ett normalt tonlägg eller viskat? Hur snabbt hade rånet gått? Hade juveleraren sett hur rånaren hade tagit sig iväg efter rånet? Fanns det en bil eller motorcykel parkerad utanför? Eller avvek rånaren till fots? Och vilket håll? Polisen ställde fråga efter fråga för att försöka väcka mannens minnen från händelsen. Det var lönlöst. Rånoffret mindes ingenting alls förutom sin egen skräck. På nyårsdagen 2003... –var i i en kontorslokal i Dietzenbach utanför Frankfurt. Dubbelmördarens DNA hittades i lokalen. I december 2003 stals en bil i Heilbronn, –men den övergavs efter att bilkjuven kört några mil. Kvinnan utan ansiktets DNA hittades på tanklocket– –men ingenstans inuti bilen. En bar rånades sent på natten i Karlsruhe. Den hemliga kvinnans DNA hittades på två ölflaskor– och på ett tomt vinglas. Kvinnan utan ansiktet hade alltså kopplat av med både öl och vin innan rånet. Och två öl och ett glas vin borde betyda att hon suttit där ett bra tag. Under den tiden kunde hon ses av de andra besökarna i baren. Rånaren kunde ha varit kvinna, sa de få vittnena Eller en man. Ingen hade sett särskilt mycket av rånet. Framförallt var det personen som just då stod i kassan som hade sett rånaren. Men precis som i fallet med juveleraren blev rånoffret förmodligen för för att kunna minnas någonting av betydelse efteråt. Det rörde sig om brott i Tyskland, Österrike och Frankrike. I vissa fall, som vid personrån, fanns vittnen. En del rånoffer sa att de trodde att personen som maskerat sig med en halsduk knuten runt den nedre delen av ansiktet och en mössa neddragen över håret var en man och inte en kvinna. Polisen blev förbryllade. DNA:t som de hade hittat var ju en kvinnas. Å andra sidan fanns det gott om män som såg ut som kvinnor och tvärtom tänkte poliserna. Det kunde vara en transvestit eller en person som hade genomfört ett könsbyte. Men trots att kvinnan utan ansikte begick allt fler brott gick utredningen inte framåt. Det var ett mystiskt fall. Så många olika brott och på många olika platser. Och det bara fortsatte. Kvinnan utan ansiktets DNA hittades på en sten som kastas in genom ett fönster i samband med ett inbrott i Sarbrucken i Tyskland i oktober 2006. Hennes DNA hittades också i Österrike i mars 2007 i en optikerbutik som hade blivit rånad. Kvinnans DNA hittades vid fyra olika inbrott som liknade varandra i olika delar av Tyskland från mars till april 2008. Kvinnan utan ansiktets DNA hittade sin lägenhet i Tyskland där det var ett inbrott i april 2008. Hennes DNA hittades också i samband med 20 stycken bil- och motorcykelstölder mellan 2003 och 2008. Stölderna hade skett i olika delar av Tyskland och Österrike. Kvinnan utan ansikte verkade resa runt mycket och hon var en bostadslös narkoman. Om hon var en bostadslös narkoman, hur hade hon då råd att ta sig runt till olika länder? Var det kanske någon som hade ett yrke där man reste mycket? Som till exempel kanske en säljare? Kanske en säljare som var stressad och lugnade sig med heroin lite då och då? Utredarna hade ingen aning. De hade aldrig varit med om ett fall där det fanns så få röda trådar att gå efter. I vissa fall hade inte bara kvinnan utan ansiktets DNA hittats utan flera andra personers DNA. Det verkade som att kvinnan utan ansikte hade medhjälper ibland. Det var alltid DNA från olika personer. Det fanns teorier som menade på att om kvinnan använde sig av många olika medbrottslingar måste hon ju vara säker på att hon kunde lita på att ingen av dem skulle läcka hennes identitet till polisen betyder det här att kvinnan utan ansikte var en person som hade en sån maktposition att hon inte behövde vara rädd för förräderi? Låg hennes makt i att hon var ovanligt bra på att manipulera? Satt hon i toppen på någon slags kriminell grupp eller organisation? Vissa utredare tyckte att kvinnans metoder mer liknade metoderna som skulle användas av en kallhamrad och slug psykopat. Var kvinnan utan ansikte verkligen en narkoman som utförde brott bara för att kunna mata sitt beroende? I april 2005 gick polisen ut till allmänheten och bad om information. Var det någon som visste vem kvinnan var? Den droganvändande kvinnan som kom från ett östland och eventuellt var desperat efter pengar. Och som kanske hade ett androgynt eller manligt utseende. Som vanligt när polisen går ut i media och ber om tips så fick de in jättemånga tips. Men efter att ha utrett dem som verkade sannolika och trovärdiga och stött på återvändsgränder varje gång började det kännas hopplöst. Hur var det möjligt att så många brott kunde begås av en och samma person där det fanns både DNA och i alla fall svaga signalement utan att det fanns en enda misstänkt. Kvinnan utan ansikte var fortfarande lika anonym och flyktig. Utredarna har verkligen ingen aning om vad och vem de letar efter. Var det här världens skickligaste brottsling? Eller var det någonting som de hade missat? Den 25 april 2007 satt två poliser i sin parkerade silver och gröna polisbil av märket BMW i staden Heilbronn. ...i norra Tyskland. Heilbronn är en vacker stad... ...känd för att producera goda viner. Staden ligger i rendalens bördiga jord. Precis som Ibar-Oderstein och Freiburg... ...är Hilbron ett mecka för trädgårdsentusiaster. År 2000 vann Heilbronn det prestigefyllda priset... ...Antante Floral. Det är en stor tävling där det varje år utses... ...den vackraste staden i Europa... ...baserad på hur utsmyckad den är med växter... Hur välskötta och vackra rondeller, parker och andra offentliga platser är. Man kan vinna i tre olika kategorier. Och Heilbronn vann den mest prestigefyllda kategorin. Tävlingen har funnits sedan 1904. En parentes här är att ingen stad i Sverige har någonsin vunnit i den här tävlingen. Trots att det har delats ut hela 364 stycken priser sedan tävlingen startade. Men Heilbronn var nu på väg att bli känd för någonting helt annat. Klockan var strax efter två på eftermiddagen och poliserna hade precis ätit klart sin lunch. Det var en varm och solig dag och de två poliserna skulle hellre ha tillmängat dagen utomhus. Vintern hade varit lång och kall, den hade känts ovanligt mörk. Och när solen äntligen värmde ansiktet vore det underbart med lite ledig tid. Men det fanns ingen tid för ledighet och nu var det snart dags att köra igång eftermiddagspasset. Hur underbart vädret än var. Poliserna var den 23-åriga Michelle Kisevetter och hennes 25-åriga kollega Martin Arnold. De båda poliserna tillhörde polisens expertstyrka som arbetade mot drogerelaterade brott. En stor del av deras verksamhet bestod av att hålla sig nära brottsligheten. Det vill säga patrullera gatorna. Köra runt och hålla uppsikt. Att försöka vara så nära droghandlarna och missbrukarna som möjligt. Ibland arbetade de i civila kläder för att smälta in. Michelle och Martin hade informatörer som de träffade regelbundet. Men idag var en vanlig dag, en spanardag, dag, det var dags att köra runt i staden. Michelle skulle bara göra de sista förberedelserna. Hon hade vevat ner utan helt på sin sida och satt och rökte. Det var som att hon gjorde allt för att sträcka ut den lediga tiden lite grann. När kollegorna satt där och pratade slängde sig två personer snabbt in i baksätet och då sköt bägge poliserna bakifrån. De var så snabba att Michel och Martin inte hade en chans att dra sina egna vapen och försvara sig. Michel sköt i huvudet och dog direkt. Hennes dörr var fortfarande lite öppen. Michelle föll framåt och snett åt sidan och dörren öppnades. Hon landade på marken utanför bilen och förblev orörlig. Martin blev också skjuten i huvudet. Förövarna lutade sig sedan snabbt fram och tog Michel och Martins tjänstevapen och handfängsel. Martin svävde länge mellan liv och död och hölls nedsövd tills han var stabil nog. Då väcktes han upp och kunde äntligen förhöras. Men han mindes inte mycket alls, nästan ingenting. Han hade inte sett männen eftersom de hoppat in bak i bilen så snabbt och sen direkt skjutit. Ett förbipasserande vittna hade sett vad han hade uppfattat som en man eller eventuellt en lång kvinna springa från platsen i kläden blodig skjorta. Polisen gick igenom varje millimeter inuti polisbilen. De enda spåren teknikerna hittade efter mördarna var mikroskopiska DNA-spår på det bakre passagersätet och på den bakre konsolen. dna matchade kvinnan utan ansikte. Och nu fick den mystiska mördaren ett nytt namn Fantomen från Heilbronn och nu fick fallet ett helt annat fokus Mördaren hade nu dödat tre personer och hade alltså blivit en seriemördare Dessutom och kanske ännu värre var att mördaren hade tagit livet av en polis Vid Michels begravning marscherade dussintals med poliser bakom kistan med sänkta huren De var på ett stort porträtt av en ledande Michel, deras mördade kollega Fallet hade chockat hela Tyskland och det slogs upp stort både i tysk och internationell media. Hundratals kvinnor från Tyskland, Frankrike, Belgien och Italien fick lämna salivprov. Ingenting förde polisen närmare seriemördaren. Efter tre mord och många andra brott stod polisen fortfarande och stampade på samma ställe. Det bestämdes att utredningen måste utvidgas. De behövde hjälp men ingenting hjälpte. Att ha en större utredningsgrupp ledde ingen vart. Åren gick och efterhand krympte gruppen igen. Det fanns inga spår att följa. Det fanns inga teorier. Det fanns egentligen ingenting. Polisen hade att göra med en brottsling som hade överlistat dem. I februari 2008 hittades kropparna av tre georgiska bilhandlare flytande i Ren nära staden Heppenheim i sydvästra Tyskland Bilhandlarna hade blivit skjutna till döds men polisen hittade snabbt två misstänkta den här gången Det var två män som körde runt i en bil som de tre bilhandlarna precis hade sålt till dem En av männen visade sig vara en småbrottsling som extra knäckte som informatör åt polisen De två personerna greps Det var en iraker och en somalier Men när polisen sökte genom bilen hittade de DNA-spår från fantomen från Helbron. Det här hade varit ett ganska glasklart fall innan fantomens DNA dök upp och ställde allt på ända. Var det alltså egentligen fantomen som hade mördat bilhandlarna? Eller råkade fantomen bara känna de här två männen som också mördade, precis som hon? Eller hade den mystiska kvinnan bara varit en tidigare ägare till bilen? Som inte alls var inblandade i de två morden. De tre mördade bilhandlarna fördes upp på listan över fantomen från Heilbrons offer. Nu fanns det sex mord och sammanlagt 38 brottsplatser i tre länder där fantomkvinnans DNA hade hittats. I det här laget hade BKA, det vill säga Tysklands motsvarighet till FBI, omkring 100 poliser inblandade i utredningen hade utfäst en belöning på 300 000 euro för information som ledde till gripandet av fantomen från Heilbronn. Samtidigt begav ut med en fantombild som tecknats med hjälp av några av de få vittnen som fanns till de olika brotten. Bilden föreställde vad man normalt sett skulle tolka som en man. Han såg ut att vara mellan 18 och 35 år gammal med mörkbrunt hår och ett smalt vertikalt skägg, någon slags variant på ett getskägg. Det hade under sommaren gjorts inbrott i ett antal kolonilotter utanför staden Baden-Württemberg och DNA hade hittats från fantomen från Heilbronn. Det verkade som att hon hade övernattat i vissa av de små stugorna. Mat saknades och i några av sängarna såg det ut som att någon hade sovit. Polisen varnade allmänheten att fantomen med största sannolikhet var beväpnad och att invånarna i hela Tyskland skulle vara försiktiga Eftersom fantomen från Heilbronn var en brottsling som förflyttade sig ofta och ibland långt för att begå sina brott. BK var desperata och de gjorde någonting okonventionellt för tysk polis. De tog hjälp av spåmän. Det hjälpte inte utredarna alls att komma närmare en lösning på fallet men det var ett tecken på att de var fullständigt desperata. Men trots att några riktiga teorier om morden själva eller om hur morden hängde ihop saknades var polischefen för BKA, Erwin Hetker, nu helt plötsligt säker på att de skulle lyckas ta fantomen från Heilbronn. I april 2018 gick Hetker ut i media och sa med gott självförtroende, citat, nu börjar vi närma oss. Och anledningen till att Erwin Hetker helt plötsligt blivit så positiv var att utredningsgruppen hade bestämt sig för att anlita en psykolog med namn Kurt Kletzer. Kletzer hade blivit känd eftersom han hade varit en av de psykologer som hade analyserat Josef Fritzel när Fritzel nyligen hade åkt fast efter att ha hållit sin dotter fången i sin källare i 24 år. Ett av Kurt Kletzers arbetsområden som psykolog var som gärningsmannaprofilerare. Och efter hans medverkan i Fritzellfallet valde Heilbron-utredarna att anlita honom och göra en gärningsmannaprofil på Fantomen. Kurt Kletzer sa att Fantomen var en kvinna som var tvungen att mörda för att mata sin blodtörst. Och vem hon mördade spelade ingen roll för henne. Hon mördade enbart för att bli kvitt ett slags kliande rastlöshet i kroppen. En rastlöshet som bara kunde botas genom att mörda. Kletser trodde att kvinnan hade haft en svår uppväxt- och eventuellt var en person som fortfarande hade det svårt. Han trodde att hon antingen var missbrukare själv- –eller hade en förälder som var eller hade varit missbrukare. Och fantomens DNA fortsatte att hittas på olika brottsplatser. Efter ett inbrott hittades hennes DNA på handtaget till stegen till en pool. Men det var inte så att fantomen hade varit så iskall att hon passat på att ta sig dopp i samband med inbrottet. Nej, poolen var tömd eftersom kaklet i den hade vissa plattor som behövde bytas ut– så varför hade fantomen gått dit och tagit på handtagen till stegen? Frågorna kring fantomkvinnans handlingar blev bara fler och fler. Förutom att hon begick så pass väldigt olika typer av brott och begick dem på olika sätt betedde hon sig väldigt irrationellt ibland. Hon åt en kaka vid ett inbrott, hon gick fram till en tömd pool och tog tag i handtagen till stegen. Inga av poliserna som arbetade med fallet som bara blev större och större –hade varit med om någonting liknande tidigare. Fantomkvinnans DNA hittades även efter ett rån av en kvinna på en klubb. Kvinnan som blev rånad hade druckit och var lite berusad när hon blev rånad. Hon hade inte sett rånaren tidigare under kvällen– –och rånaren hade till viss del dolt sitt ansikte. Men rånoffret menade på att hon var nästan säker på att rånaren var en man. En smal man för förvisso– men personen var lång som en man med kort hår. Poliserna frågade om det kunde tänkas vara en lång kvinna med kort hår. Kvinnan som hade blivit rånad kunde förstås inte utesluta det. Men de gissar ändå på att det var en man som hade tagit hans handväska och dragit den ur hennes grepp. Och att det var en man trodde även vittnarna som hade sett rånet. DNA hittade sin bil som tillhörde en sjuksköterska som hade hittats död. Det fanns inget DNA på sjuksköterskan. Hon hade inte hittats i sin bil. Det finns ingen information i källorna om den här kvinnan räknas som ett mordoffer eller om hon bedömdes ha dött naturligt död. Platsen var Weinsberg som ligger i närheten av de två första mordplatserna. En kvinna som arbetade på ett hotell höll precis på att städa upp på kvällen- men då smög någon upp bakom henne, slog ner henne med ett hårt slag i bakhuret och stal 300 euro ur hotellkassan. Kvinnan har aldrig sett vem som attackerade henne, men DNA-spår från fantomen från Heilbronn hittades. Inte på kvinnan, men i rummet som hon just då städade. Fallen blev bara fler och fler och polisen stod rådlösa trots polischefens löften om att fallet snart skulle vara löst. Utredarna sökte efter spår och försökte sedan matcha spåren mot en person. Men ingenstans fick de någon träff. Det här var nu Tysklands största seriemördarutredning någonsin. Nästa vecka kommer inget avsnitt av Seriemördarpodden utan ni måste vänta två veckor på avslutningen av Fantomen från Heilbronn. Men om ni lyssnar på Seriemördarpodden Premium som finns på podmy.com och kostar 29 kronor i månaden så kan ni njuta av det fjärde avsnittet om Albert Fish. Kanske den mest perverse mannen som någonsin har levat. Seriemördarpodden finns på Facebook. Gå gärna in där och like den. Jag finns på Twitter som Dan Horning. Och jag skriver även romaner. Jag har gett ut fyra romaner och just nu håller jag på att läsa in dem som en todd. Den finns också på Podmi.com och heter Dan Hörnings fantasyserie Mörkret. Jag har läst in min debutroman Svärdspel i Hadalon så att det är en hel ljudbok. Men jag är just nu på gång att läsa in min andra roman Stormens vandrar. Dan Hörnings fantasyserie Mörkret heter podden och den kostar 29 kronor om månaden. Den första månaden är gratis. Tack för att ni lyssnar på seriemördarpodden. Produceras av I Like Radio.